0: Você está ouvindo o Podcast Psyll, o seu podcast do Pé de Psicologia.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para você que está ouvindo o Podcast Psyll. No episódio de hoje vamos entrevistar dois representantes do Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade de Brasília. Tendo em vista que os nossos últimos episódios foram mais voltados para a organização do Instituto de Psicologia e dos programas oferecidos por ele, hoje, dedicamos exclusivamente o nosso programa para entender e compreender todas as dinâmicas do Centro Acadêmico, as suas funções e o papel que ele cumpre na própria universidade.
2: Então... Nós gostaríamos de saber um pouco mais, né? Conhecer primeiramente os nossos convidados. É, hoje eu, eu, Ana Carolina e o Zé Ítalo estamos no programa, representantes do PET Psicologia. Mas nós gostaríamos de conhecer um pouco os representantes do CAPS também, né? Vocês podem começar se apresentando?
3: Eu sou o Bruno, sou estudante, estou no quinto semestre da psicologia da UNB. Como já apresentaram, eu faço parte do, da gestão do CAPS hoje e sou também coordenador geral do DCE da UNB.
4: Oi gente, meu nome é Natália, eu sou membro do e aqui da UNB também, faço parte de um coletivo do movimento estudantil chamado Coletivo Juntos, sou diretora de saúde do DCE Onestino Guimarães e é isso.
2: Muito obrigada gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje no nosso episódio, esperamos que vocês possam dividir um pouco né? o que vocês fazem no dia a dia, dividir um pouco do que é o CA mesmo e qual a importância dele dentro da universidade.
0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou interrompendo esse programa aqui para dar algumas mensagens bem rapidinhas para vocês, tá? Eu gostaria de avisar que o Pet Psicologia vai estar com férias merecidas nas próximas semanas, mas o Pet Psicologia não vai parar. Primeiramente, o podcast PC vai continuar sendo postado 15 anualmente durante esse período de férias, então confira nossas redes sociais para saber sobre os nossos programas, tem muita coisa bacana vindo aí. E além disso, no site do Pet Psicologia vão estar postados os nossos Pet Falas, onde os Petianos foram convidados a falar um pouco sobre experiências dentro da universidade que trouxeram algum tipo de transformação para a vida delas. Um texto já foi postado, que foi o texto da Maria Luísa, onde ela fala sobre a universidade para além dos muros e o contato também com o Cerrado e também com as Ecovirus dentro da universidade. Esse texto tá maravilhoso, é incrível, assim, essa experiência, muito diferente. Eu acho que vai agradar todo mundo que quiser ler. E para além disso, também gostaria de avisar que o Pet Psicologia tem várias postagens e publicações e também eventos que estão postados aí no nosso canal do YouTube também no nosso site que vocês podem conferir. A gente tem um workshop de edição de áudio e vídeo, a gente tem um workshop de photoshop, a gente também teve a nossa jornada antirracista que foi um sucesso, está postada na íntegra no nosso canal no youtube e também disponível no site para vocês poderem acessar. A gente teve um workshop de socioeducação, a gente teve muita coisa bacana que vocês podem estar acessando dentro das nossas redes sociais, nosso site e também no nosso canal do youtube. E para finalizar, o Pé de Psicologia gostaria de dar um feliz natal a todos, desejar boas festas nesse final de ano. claro com todos os cuidados em relação à pandemia e ao coronavírus, evitem aglomeração. E também gostaríamos de dizer que esse ano foi um ano difícil para todos, nós passamos por muitas dificuldades, mas estamos na esperança de que o ano que vem seja um ano melhor e que a gente possa finalmente voltar para os nossos lares, para os nossos amigos, para nossas famílias e que a gente possa ter um Natal e um final de ano junto com todos e viver um momento mais feliz do que esse que a gente está vivendo. Dito isso, vocês podem continuar com o programa falando sobre o Centro Acadêmico de Psicologia. É.
1: Primeiro, eu já aproveito né, para agradecer por vocês terem aceito esse convite e acreditamos que vai ser muito importante, né? Tanto que é estudante de psicologia, mas também pessoas que não são diretamente vinculadas, entender o próprio CA e a sua importância. E já para começar mesmo, eu já trago uma pergunta sobre o que é o Centro Acadêmico.
4: Bom, essa é uma pergunta muito boa, eu acho que muitos estudantes têm dúvidas, né, do que é um centro acadêmico, qual o papel que o centro acadêmico exerce dentro da universidade. O centro acadêmico, ele é uma entidade estudantil, né, então ele faz parte do movimento estudantil, ele compõe esse movimento estudantil e também compõe é, o instituto, né, no caso, o Instituto de Psicologia, e ele é responsável por dialogar com os estudantes, por realizar debates e também pela representação no instituto, então... É, a gente ocupa é, as cadeiras de representação decente dentro dos departamentos, né, fazendo com que os debates que são realizados no meio do movimento estudantil cheguem até o nosso instituto.
3: É, o CA ele é uma parte da estrutura do movimento estudantil como um todo, né, que é hoje um dos principais movimentos sociais que nós temos no Brasil é, e que tem tanto os centros acadêmicos que são essa representação, organização dos estudantes nos cursos, quanto os diretórios centrais do, dos estudantes que são essas representações nas universidades como um todo, quanto as entidades representativas nacionalmente, né, como é o caso da Uni, de outras. Então o, o movimento estudantil, ele é estrutura que atua também na, na luta política, nas reivindicações estudantis, mas também que tem um papel muito importante na história, não só do nosso país, mas do mundo, né? Sendo parte de muitos acontecimentos de mudança, de luta, de transformação radical da sociedade.
2: Nossa, muito legal vocês terem começado... É, falando um pouco, porque realmente às vezes a gente fica com muita dúvida mesmo, né, não tá ali o tempo inteiro dentro da universidade, mas não sabemos exatamente qual é a função, né, por isso que eu até pergunto para vocês agora, qual que seria a principal função, assim, do centro acadêmico dentro da universidade? Vocês já falaram um pouco, mas o que, que vocês veem, assim, como a maior importância mesmo, a maior função?
4: Interessante, e eu particularmente não saberia te listar uma coisa só, eu acho que o papel do CA é fazer com que os estudantes sejam representados e que o nosso espaço seja respeitado dentro da universidade, né? Eu acho que são várias atividades e várias iniciativas que são necessárias para isso.
3: É, se eu tivesse que, que dizer assim, qual que é a principal função para mim, acho que cada um, qual, cada pessoa que você perguntar isso vai te dar uma resposta diferente, provavelmente. Mas, para mim, eu acho que é organizar os estudantes pelas suas reivindicações. E acho que isso é um conceito bem amplo, né? Porque as reivindicações podem ser desde de reivindicações com o Instituto, reivindicações com o professor, até reivindicações como foram as lutas da educação no ano passado, 15 de maio, 30 de maio. O Centro Acadêmico, ele é um pouco esse, esse motor que ajuda os estudantes a se encontrarem, a se unirem, a se juntarem para poder atuar coletivamente
1: interessante, porque o meu primeiro contato assim, com o CA foi através da, das assembleias, né porque é algo que o CA sempre ele promove. né E aí eu percebo que é a assembleia que realiza esse momento da interlocução e do levantamento de debates para poder reivindicar questões como você mesmo disse, né, Bruno? Mas, assim, se vocês pudessem elencar a, a assembleia, qual seria a principal importância de se ter a assembleia na na universidade, né? E alinhado ao próprio fazer do centro acadêmico. Como que vocês poderiam Responder.
3: A Assembleia, ela é parte de uma cultura política democrática do movimento estudantil. Então, é, não necessariamente em todas as universidades que você for, em todos os centros acadêmicos que você for, você vai encontrar essa tradição de Assembleia. E a gente pode até dizer que na UNB, por exemplo, inclusive pelo peso que teve durante muitos anos a direita, no DCE, no movimento estudantil, essa tradição, ela se perdeu um pouco é, de forma mais geral, né? Então os cursos mantêm muito essa tradição da assembleia e, e que foi e, que é e sempre foi muito importante para conseguir organizar as pessoas então eu, eu lembro que todas as atividades, todos os atos todas as mobilizações que tiveram sempre a, a Psico fazia assembleias muito grandes, eu ainda não era da gestão mas acompanhava, participava das assembleias e na, na UNB como um todo isso foi uma cultura que nós acabamos perdendo um pouco Pouco, e que também o, o DC tenta retomar, mas é tudo parte de um processo, porque é um processo de democracia é, interna do movimento estudantil, que tem a ver com permitir que os estudantes votem as posições do curso, de que os estudantes apresentem ideias, de que, de uma certa forma, os estudantes se re responsabilizem coletivamente por aquilo que vai ser feito a partir do movimento estudantil. Então, de que as entidades, elas não sejam só órgãos representativos, né? Mas que elas também sejam de construção política, de debate e, e acho que a Assembleia é um espaço importante para isso, como outros, né? Nós temos também o espaço do Congresso Universitário, que é um espaço muito importante também, que já não acontece há muitos anos na UNB. Enfim, o próprio SEB, né? Que é o Conselho de Entidades de Base, que reúne os, os centros acadêmicos da universidade inteira também faz parte desse processo de democracia interna.
2: E falando um pouco sobre gestão mesmo do CAPS, assim... Como funciona o processo eleitoral de vocês? O
3: processo
4: eleitoral do CAPS, eu acredito que é bem semelhante com um das outras instituições também da universidade, né? Tem o, a gestão tem o, duração de um ano e aí quando se conclui esse ano geralmente é, é escolhida, é né, votada em assembleia, uma comissão eleitoral que assume a gestão dali até a, a posse da nova gestão e daí se inicia o processo, de, é, o processo eleitoral. Então, são formadas as chapas, não, é, na psicologia a gente nos utiliza últimos anos tem enfrentado o um problema, não problema, mas a situação de chapas únicas, né, mas acontecem também em outros cursos, em outros lugares, de serem mais de uma chapa e aí ter esse processo eleitoral, que o Zaidan consegue explicar um pouco melhor que eu.
3: É, o processo eleitoral, ele acontece todo ano, né, então a, as gestões, elas têm um ano é, e tem um, um período de inscrição de chapa, é onde qualquer grupo de estudantes na psico mínimo é seis, se eu não me engano. É, podem se organizar para construir uma chapa. Aí depois nós temos um período de debate eleitoral, então que ou as duas chapas que tiverem, ou mais chapas, debatem entre si, ou então se for chapa única também é o momento para apresentar suas ideias, para discutir com as pessoas. É, e aí nós temos a eleição, que os estudantes vão lá, depositam seu voto numa urna e aí votam pela chapa que preferirem.
2: E se as pessoas estiverem pensando em criar uma chapa assim, o que, que vocês acham que as pessoas têm que ter em mente, ou quais os elementos? O que, que elas têm que... O que, que é preciso mesmo para criar uma chapa?
3: Bom, criar uma chapa não é muito muito difícil, né? É, basta que você tenha um grupo de pessoas que se organizem em torno de algumas ideias. Então, é um processo, na verdade, bastante simples, é, mas que é, depois vai se complexificando, né? Na verdade, a, a parte mais fácil, talvez, seja a parte de criar uma chapa. O difícil vem depois disso, né? Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço aqui para dizer que nós estamos... É, convidando as pessoas a participarem, a construírem o CEA com a gente, então também fazer um convite para todo mundo que está ouvindo esse podcast, para procurar o centro acadêmico, se tiver interesse, para poder participar, para poder construir as coisas com a gente, a gente tem muito espaço, tem muito, muitas atividades que dá para participar, desde as atividades mais burocráticas, que eu sei que tem gente que gosta, tipo reunião de conselho, de departamento, essas coisas, até as atividades mais políticas, de roda de conversa, cine-debate, é, atividades lúdicas em momentos é, de não pandemia, né? É, que é festas, happy hour... Então, também aproveito para deixar um pouco esse convite para as pessoas se somarem aí ao CA.
1: Interessante. Então, há possibilidade de ingressar no CA para além do, do, do processo eleitoral, né? Então, as formas de ingresso, como é que são, assim? Existe essa possibilidade e o que, que você precisa fazer para poder ingressar numa chapa que já foi eleita?
4: Para ingressar né, depois que a chapa foi eleita, basta só entrar em contato com a, a gestão do CAPS mesmo e esse novo integrante né, tem que ser comunicado para a comunidade acadêmica. Então, pode ser numa assembleia. É, não, não necessita de uma aprovação né, no, no estatuto do CAPS. Da UNB diz que precisa ser só informado mesmo é, esse novo ingresso na gestão.
2: Nossa, isso é muito legal assim, saber isso de vocês, porque às vezes a gente não sei, não sei se todo mundo, né mas talvez passe pela cabeça das pessoas que depois que a chapa foi eleita, fica aquele grupo fechado e que não pode opinar ou que não pode fazer parte, mas tudo que vocês têm falado para a gente, realmente tem uma, essa abertura para os estudantes, né? A gente pode realmente se integrar à chapa eleita, assim, isso é muito legal, tu sabe?
3: Sim, exatamente, é, é um processo assim bem legal, porque eu acho que inclusive as pessoas elas também vão a partir dos processos que acontecem elas vão tendo novas percepções do centro acadêmico, da universidade os calouros quando entram por exemplo, entram também com uma visão muito renovada sempre então a gente busca sempre tentar é, trazer essas pessoas mesmo para o centro acadêmico e ir integrando elas para que o CA possa também é, ter mais, enfim, esse espaço mesmo de troca de ideia de reflexão sobre que atividades nós vamos fazer e também, além de tudo, claro, ter mais perna para fazer as coisas
1: <risos> Importante É bem importante você falando isso para fazer as coisas E eu penso, como é que a, a organização assim, é mais voltada para a estrutura Das dinâmicas, assim, das atividades Porque pelo que a gente percebe O ele tem uma série de atividades a cumprir né Ine, assim, é, reunião de colegiado fazer essas atividades mais de integração, mas como é que é a estrutura, a organização dos si?
4: Isso da estrutura varia bastante, né, de acordo com o centro acadêmico. No centro acadêmico de psicologia da UNB, nós temos uma, uma gestão horizontal. Significa que a gente não tem a divisão de presidente, vice-presidente, então é tudo construído de uma forma bem coletiva, assim. A gente tem costuma ter divisões assim para facilitar o trabalho, então é como comunicação, financeiro, eventos. É mais para organizar mesmo o trabalho mas é tudo construído de uma forma bem coletiva e livre, assim, não é nada muito é, como se fossem cargos,
3: sabe? É, e aí a gente se divide entre as muitas tarefas que a gente tem, né? São bastante mesmo assim, é, na psicologia, por exemplo nós temos dois conselhos que são o, o CIP e o CGE, e aí nós temos também quatro departamentos temos o CAEP, então só de reunião de departamento nós já temos muita coisa para fazer durante a pandemia, nós nós fizemos também uma iniciativa de tentar manter um vínculo com os estudantes, que a gente sabe, né, que o afastamento também da universidade traz um sofrimento, é, a gente busca também sempre manter esse vínculo com a ONB, então a gente fez uma iniciativa de tentar postar todo dia alguma coisa, seja falando, comentando alguma coisa mais política, seja fazendo um post sobre saúde mental, seja falando sobre o combate à pandemia, seja fazendo uma live com alguém para debater algum tema interessante, algum tema que diz respeito à psicologia. É, e aí, a gente vai fazendo as nossas reuniões, né? Nós temos reunião semanal, mais ou menos, depende da época. Agora, no ensino remoto também, todo mundo com bastante coisa. Às vezes, a gente se reúne a cada 15 dias. E aí, a gente faz as nossas reuniões e vê o que, que nós temos para fazer e divide um pouco entre as pessoas para cada um pegar um pouco de tarefa e ninguém ficar sobrecarregado de preferência, né?
1: e assim agora voltando mais para a própria o CAPS e Nise da Silveira né assim o a própria gestão de você quais são os objetivos da atual gestão
3: do Cap quando a gente se elegeu, a gente quis trazer um debate, a gente fez uma reflexão entre a gente de que na PSICO a gente sempre teve muita mobilização, assim, então, é, desde que eu entrei, pelo menos, a, a PSICO sempre foi uma parte muito importante de todas as lutas que aconteceram, de tudo que rolava na universidade mas que quando esses momentos mais de, de ascenso né, de levante diminuíam um pouco, era sempre uma organização mais difícil, ficava uma coisa assim, mais sazonal quase, né? Tipo assim e, e a gente é, quis trazer a ideia de que o CAPS, ele serviria para mobilizar as pessoas cotidianamente, então de tentar, é, inclusive avançar nisso que a gente estava conversando da Assembleia né? de tentar fazer cada vez mais assembleias, com mais gente, que pudessem também ter mais participação, etc. E, e de tentar também politizar, conscientizar mais o curso, então de tentar trazer debates relevantes. Nós tivemos muita dificuldade porque a gente caiu de paraquedas na pandemia, né? Então nós assumimos no final do ano passado, já era quando a gente tomou posse, já era tipo dezembro. E aí, esse ano, nós estávamos já com uma programação de recepção de calor super legal, programada, já tinha um monte de, de atividade para o mês de março. Aí foi tudo por água abaixo, veio a pandemia. E a gente foi um pouco se organizando e tentando trazer essa, essa discussão também para esse contexto virtual, né? Mas acho que também fazer o debate da saúde mental também foi um tema importante para a gente, né? Esse debate também do, da luta antimanicomial, que é um debate que a Anise da Silveira, que dá nome para o nosso CA para a nossa gestão, sempre fez muito assim, né? Sobre a necessidade da gente refletir como que a gente enxerga a loucura na nossa sociedade, quem são essas pessoas e como que a gente também tem uma política que não seja uma política de exclusão, marginalização, de extermínio dessa população, mas sim de é, inclusão, de, de enfim, de, né, de integrar essas pessoas e de refletir também a, a nossa sociedade. A partir disso, assim.
4: É, só um comentário. Eu acho que o Zai colocou, o Bruno colocou muito bem todas essas né, pautas que a gente debateu durante a formação da gestão. E o nome, Nanise né, da Silveira, que a gente escolheu para ser o nome da nossa gestão, não foi à toa, né? A gente escolheu porque a gente queria, de fato, colocar isso em pauta, debater, realizar muitas atividades de debate. Enfim, a gente está vivenciando agora a pandemia, né? Então, está todo mundo tendo que aprender a se reorganizar e se realocar no mundo de alguma forma. E com o CAPSE também não foi diferente, né? O Bruno falou agora há pouco da nossa reorganização das redes, então a gente teve tentando né, criar essa proximidade com os estudantes e proporcionar reflexões por meio das lives e dos posts também, e tivemos também espaços para debates, enfim, então sempre tentando ter esse contato com os estudantes, proporcionar esse debate reflexões, tava e reflexões, estava e está né, na nossa proposta de gestão.
1: Pensando como o próprio Bruno, todo que vocês acabaram caindo, a gestão de vocês acabou caindo para paraquedas diante da pandemia, né? O maior período da gestão de vocês foi durante a pandemia? Assim, quais são a, as maiores dificuldades?
4: Bom, é, a gente passou a maior parte da gestão né, durante a pandemia. E, para mim, a maior dificuldade foi encontrar novas formas de comunicação mesmo, né, porque presencialmente a gente tem muito, é, por exemplo, se a gente vai organizar uma atividade, né, tem o boca a boca, tem muitos outros fatores que ajudam nisso. Então, acho que mobilização é uma coisa que eu achei mais difícil agora também, né, porque é muito difícil para as pessoas ficarem sentadas na frente do computador, na frente do celular, então, acho que esse fator, essa ausência do contato físico com as pessoas e, principalmente, para a mobilização das atividades. Eu acho que, para mim, foi isso.
3: Sim, que todas as formas de comunicação do CA com os estudantes sempre foram formas presenciais, né? As redes sociais, elas sempre foram importantes, mas sempre foram secundárias nessa comunicação. Então, era sempre a passagem em sala, era a panfletagem... Era a assembleia, eram as atividades presenciais, eram as festas. Então, nós perdemos tudo isso e, e ficou muito difícil de conseguir alcançar os estudantes, porque todo mundo tá numa situação muito difícil, né? Cada um tem que se adaptar e se, é, enfim, vai também fazendo as suas coisas, né? Nesse período da pandemia, ou às vezes não quer... É, necessariamente participar de uma live ou não quer participar de uma atividade é, online ou coisa assim, então nós chegamos a organizar várias reuniões abertas, assembleia, fizemos bastante é, atividade para os estudantes participarem, seja de debate sobre o ensino remoto, seja de é, de debate é, sobre as eleições da reitoria, seja tentando trazer também a discussão sobre os atos antifascistas, anti-racistas que rolaram aí da pandemia, mas sempre com muita dificuldade de assim trazer as pessoas para participarem mais.
2: E pensando nisso, quais foram as estratégias assim que vocês adotaram mesmo para Tá dando prosseguimento mesmo nas atividades de vocês? O que, é que vocês fizeram, assim? Continuar?
4: Eu diria que a gente tentou um pouco de tudo que conseguimos. Né? A gente tentou contato por meio das redes, então movimentando a nossa página, né, fazendo lives e templates, né, de como forma de interagir. Fizemos também assembleias, né, com, infelizmente com pouca participação por conta de toda a dificuldade da mobilização, mas grupos de trabalho, reuniões abertas, plenárias. A gente teve algumas plenárias, inclusive com os três setores, né, para facilitar essa comunicação do estudante, com os professores e técnicos também, então a gente tentou um pouco de tudo que estava a nosso alcance, assim, para continuar dando, continuar o nosso trabalho.
3: As duas mais recentes, acho que nós tentamos, foi é, uma iniciativa é, junto com o PET, né, na verdade as duas foram junto com o PET e foram também parte de algumas ideias que nós fomos tendo como CA, mas também fomos tendo coletivamente então, acho que a, a roda de conversa antirracista foi muito importante para juntar as pessoas em torno de um tema que é um tema fundamental e que está sendo muito debatido agora, e que acho que na psicologia, inclusive, é, é, assim é muito necessário debater, né? É, e também a, as atividades da semana dos calouros que nós fizemos essa semana virtual também, então fizemos o apadrinhamento, a gincana do, dos calouros, junto com a Atlética, com o PET, então também foram algumas coisas que nós estamos tendo como iniciativa para tentar trazer um pouco os estudantes, pelo menos pelo contato, né, para a gente poder também é, manter algum tipo de vínculo, algum tipo de laço social. E
1: agora voltando assim, um pouco para as próprias experiências de vocês, né, em estarem no, no CA, né, nessa própria representação estudantil, como que vocês acham que estar no CA contribuiu e contribui também para a vida acadêmica, pessoal, profissional, até mesmo política, né, que é algo muito que envolve o CA, de vocês?
3: É uma boa pergunta e, e uma pergunta profunda, né? Assim, academicamente, às vezes dificulta um pouco, não vou mentir. Mas eu acho que também a, a universidade ela é muito mais do que só o estudo, né? Do que só a parte do ensino. Acho que a universidade, para além do que é o Ensino, Pesquisa e Extensão, mas a universidade, ela também é esse convívio, essa socialização. Ela é o Batalha da Escada, ela é a, o, o, a Roda de Samba, ela é o, o Almoço na RU, a, 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 ela é as Assembleias. Então, a universidade, ela é isso. É, e acho que nós temos que também aproveitar e nós aprendemos muito nisso, né? Então, muitas das coisas que eu aprendi, assim, sobre política, sobre a universidade, sobre e até mesmo sobre a psicologia é, teve a ver com a atuação no centro acadêmico, sabe? Acho que ela traz muitas coisas que não é exatamente o conhecimento acadêmico estritamente dito, mas que traz um outro tipo de conhecimento muito importante também. E para mim, individualmente, eu acho que o, o que eu mais gosto do movimento estudantil é que ele me possibilita conhecer muita gente nova. Gente que eu, particularmente, acho que não conheceria se eu não participasse do movimento, então eu acabo tendo muito mais contato com as pessoas da própria psicologia, então conheço muita gente e também tenho mais contato com pessoas de fora, e acho que isso é muito legal, porque traz também a ideia do, do próprio projeto de fundação da UNB, né, esse projeto de interdisciplinariedade o próprio projeto do ICC que é um projeto de todo mundo se encontrar de todo mundo ter contato, então para mim isso é uma coisa que é, foi muito legal assim, a entrada do movimento estudante.
4: Eu fiquei refletindo aqui, até é difícil comentar alguma coisa depois dessa resposta do Bruno. Mas, para mim, é, é muito satisfatório, sabe, participar do movimento estudante dessa forma. É, você vê a sua organização coletiva tendo resultados, e principalmente para mim, né, uma mulher negra da periferia, ocupar esses espaços é muito importante. Então, dando um exemplo mais concreto do que eu estou querendo dizer, é, durante todo esse debate do ensino remoto surgiram muitas questões, né, e nós, como CAPES, a gente conseguiu, por exemplo, garantir que os professores do do IP se comprometessem a deixar as aulas disponibilizadas depois, né? A gravação disponibilizada depois. E que coisas como essa, sabe? Que a gente vai debatendo e construindo junto com a gestão e que a gente vai conseguindo, é muito importante, sabe? É... Enfim, eu acho que é isso. Compartilhar as nossas vivências nos debates e etc. Eu acho que ocupar esses espaços é, é muito importante pra mim. Nossa,
2: que isso. Eu acho que as duas respostas, assim, mexeram muito comigo. Deu até uma saudade mesmo da, de estar na UNB, né, foi passando assim, um, não sei, um vídeo na minha cabeça, várias, várias coisas vieram surgindo, assim, várias reflexões mesmo, nostalgia. É, mas, nossa, nem sei. Não, eu gostaria de perguntar uma coisa, assim, pensando no que vocês disseram, ou pensando, não sei, nas reflexões que vocês estão fazendo agora, ou fizeram antes, queria perguntar o que vocês gostariam de dizer, assim, para as pessoas que vão estar no futuro, sabe? Futuramente uma gestão e que estão escutando o nosso podcast, assim, uma pessoa, as pessoas que estão pensando em algo no, no futuro, não sei, fazer parte do CA. o que, é que vocês diriam para essas pessoas? Assim?
3: Essa pergunta é, é muito profunda, né, e traz muitas coisas, assim, né? E acho que, inclusive, isso está sendo... Muito legal desse podcast. Acho que também vocês estão aí de parabéns por fazer ele, porque é, acho que nos permite também ir para além, né, só daquilo do, do básico, daquilo que a gente, enfim, do, digamos assim, do institucional, mas também refletir um pouco, né, sobre o que, que é mais a fundo o centro acadêmico. E acho que se eu tivesse um, um conselho ou alguma dica para dar para as pessoas de outras gestões que vierem no futuro, é de que de que olhem para além só do que é o curso, do que é o seu dia a dia, mas que reflitam também, não é, a universidade, mas reflitam também o país, a sociedade que a gente vive, porque acho que o, o movimento estudantil, ele é isso, assim, ele nos permite fazer essa reflexão mais global, sobre o mundo que a gente vive acho que não é à toa que o movimento estudantil ele foi protagonista de todas as grandes transformações que nós tivemos, como eu disse no, no começo, assim, a, a luta contra a ditadura, quem assim, deu o pontapé, quem foi assim, um dos principais setores que atuou para derrubar a ditadura foi o movimento estudantil e acho que ele permite isso, assim, de que a gente olhe, por exemplo, para esse período que a gente está vivendo e possa ver não só o que acontece no, no nosso curso, nas nossas nossas aulas, mas que a gente veja também o que acontece de ato dos entregadores antifascistas, do, do, do que acontece de luta antirracista, do que acontece da luta dos profissionais da saúde e que também a gente possa coletivamente, acho que também é um, um outro aprendizado muito grande, assim, que é sempre isso de que o movimento estudantil ele se faz de forma coletiva, que a gente possa coletivamente transformar e construir um, uma, um outro tipo de sociedade.
4: É isso, ter esse comprometimento né, de que o movimento estudantil ele também faz parte do todo. Então, ter esse comprometimento social, né, que é inclusive um dos pilares da UNB. né esse contato com a sociedade de fato. Então, eu acho que é muito importante. Então, esse comprometimento na realização de debates, enfim, realização de muitas tarefas, para estar sempre em contato com o corpo estudantil e pensando para fora também, né? Isso que o Zaydan colocou. Eu acho que é isso, gente. E fazer também o convite, né? Para quem estiver escutando esse podcast que compõem os centros acadêmicos. Porque é muito importante que a gente tenha essa pluralidade dentro da gestão, para que a gente consiga... É, realizar né, é, eventos e debates com muita qualidade para fazer essa representação de sente nos espaços. Queria comentar uma, uma coisinha que eu não falei durante a conversa, mas que o centro acadêmico, assim como todas as outras representações de movimento estudantil, é muito importante para que a gente consiga garantir a democracia universitária, né? E fazer com que ela seja respeitada. Então, o movimento estudantil é muito importante, exerce muita força assim nas decisões da universidade, né? E é muito importante que, que os estudantes é, participem né do, do movimento, enfim, é isso. <risos>
3: Eu só queria agradecer mesmo, que acho que foi um, um espaço muito legal, acho que é uma iniciativa maravilhosa. Aliás, o PET a, a parceria do, do SEACO PET tem sido sensacional, acho que nós temos cada vez mais que fazer coisa junto. E reforçar esse convite para nos procurarem, para conhecerem o centro acadêmico, para participarem das atividades e também lembrar que é isso, centro acadêmico é muita discussão, muito debate, muita política, mas também é muita festa, também é muita, muita comemoração, também é muito, então, que é, todo mundo possa aproveitar muito esse momento da universidade para conhecer, para explorar, para ter um pouco de contato com tudo que a universidade dá de possibilidade, porque são muitas e a gente acaba aprendendo muito nelas assim.
4: Eu queria agradecer também, foi incrível, é muito boa a iniciativa de vocês e, e é isso, gente, arrasaram, parabéns.
2: A gente queria agradecer também, né, a gente como PET Psicologia, é, muito obrigada pela participação de vocês no nosso episódio de hoje. Eu acho que, assim, eu, assim como vários outros estudantes, tínhamos, várias dúvidas, né, várias coisas que a gente realmente não sabia, tinha muita coisa que eu não sabia sobre o CA e o quanto que é realmente importante, sabe, essa representatividade. Eu descobri muitas coisas hoje nesse episódio, eu imagino que muitas pessoas também tenham descoberto muitas coisas, e a gente queria agradecer mesmo, e Deixar esse espaço agora para vocês divulgarem as páginas de vocês, é, para que as pessoas possam continuar acompanhando né, o trabalho de vocês. É
4: CapsiUNB, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube também.
3: E tem o site também, que é unbcapsico.wordpress.com. É Arrasaram, gente. Adorei.